0: Hallo, hier ist Daniel aus dem Schnitt. Wir haben ja bei der Aufnahme keine Unterbrechung gemacht, aber ich habe dann im Schnitt entschieden, dass es geschickter ist, diese Folge ein bisschen aufzuteilen, weswegen hier jetzt der nächste Teil kommt. Außerdem wollte ich euch noch einen weiteren Podcast empfehlen, und zwar den Corvus Corax Podcast, der sich auch schon mit das Unbehagen der Geschlechter auseinandergesetzt hat. Viel Spaß damit und viel Spaß mit unserer Folge. So, aber jetzt gucken wir mal in den Text, oder? Mhm. Wie fandst du den Text denn? <lacht> <lacht>
1: Also ich habe jetzt den Abschnitt, den wir heute besprechen werden, zweimal gelesen. Mhm. Also einmal so, um das erstmal auf mich wirken zu lassen, aber auch schon versucht, das mitzunehmen, was ich irgendwie mitnehmen kann, ohne jetzt großartig schon Begriffen nachzuschlagen. Und dann halt nochmal in der Tiefe und Abschnitt für Abschnitt und versucht es wirklich zu durchdringen und Thesen zu erfassen, die dort in diesen Abschnitten drinstecken und auch zu googeln, wer da jetzt gemeint ist mit, mit äh, den Verweisen und so weiter. Und ich muss sagen, <lacht> also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe für mich noch keine Originaltexte gelesen. Aber ich habe ja durchaus zum Spaß schon mal sowas wie Heidegger in <lacht> Auszügen gelesen. Und in Abgrenzung dazu war es schon relativ zugänglich, muss ich sagen. Jetzt nicht so, dass ich das alles beim ersten Mal komplett gecheckt habe, aber ich hatte oft so das Gefühl, dass ich verstehe, was hiermit gemeint ist, ohne mir wirklich sicher zu sein. Und beim zweiten Mal lesen dachte ich so, ja, okay, das, das wird schon gemeint sein. Insofern war das erstmal äh, eine positive Erfahrung. Aber ich muss auch sagen, es gab so zwei, drei Abschnitte, wo ich wirklich diese Sätze dreimal, viermal hintereinander gelesen habe und ich einfach nicht verstanden habe, was mir damit vermittelt werden soll. <lacht> Aber das war zum Glück relativ wenig, deswegen hat mich das jetzt nicht irgendwie super frustriert, sondern in vielen Dingen hatte ich das Gefühl, dass sehr, sehr aktuelle Dinge angesprochen werden, mit denen ich mich auch schon auseinandergesetzt habe. Insofern war es erstmal bis hierher eine gewinnbringende Erfahrung.
0: Ich erzähle mal meine Leseerfahrung und zwar ist es so, ich hatte vorher ja schon so Sachen gehört wie Judith Butler, das ist das Schwerste, was es überhaupt gibt, was man lesen kann in der Philosophie, They sei unglaublich unverständlich und das ist eigentlich überhaupt nicht zu ertragen oder sowas auch. Also viele sehr abwertende Äußerungen dazu. Wir haben in der Vorbereitung das Vorwort und die ersten drei Abschnitte gelesen und das Vorwort und die ersten zwei Abschnitte fand ich absolut Klar, also es ist eine komplizierte Sprache. Es sind komplexe, lange, verschachtelte Sätze, in denen sie sich auch auf vieles philosophisches Background Wissen beruft. Aber es ist jetzt nicht in irgendeiner Form komplizierter als beispielsweise Roland Barth, dem ich ja auch schon mal eine eigene Folge gewidmet habe. Und wenn man die Texte von Roland Barth liest, die sind in keinster Weise einfacher. Von daher, dass Judith Butler da ganz gerne so outgecalled wird für den Schreibstil, das ist mir so ein bisschen unverständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und möglicherweise auch wieder so ein bisschen Sexismus dabei.
1: Ich habe da gleich nochmal eine kurze Anschlussfrage an mhm. dich. Und zwar ist mir ja schon häufiger aufgefallen, dass in philosophischen Texten sich auf andere Leute bezogen wird, ohne dass das explizit gemacht wird. Also mhm. häufiger liest du mal was oder ich lese was und dann sagst du, ah ja, das ist aber ein Rückgriff hier auf Platon, ohne dass Platon dort zitiert wird. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass das hier im Text nicht der Fall ist, sondern dass das sehr explizit gemacht wird. Ist das korrekt oder habe ich einfach die ganzen Anspielungen nicht verstanden und nicht gesehen, die da auch noch drin stecken?
0: Gute Frage. Ich glaube, da müssen wir so uns auch dem nähern, wenn wir den Text uns jetzt anschauen. Einfach, was ich auf jeden Fall interessant fand, weil ich mich auch sehr wenig bisher mit Gender-Theorie beschäftigt habe, ist, dass hier halt einfach sehr viel klassische Philosophie drinne steckt, wo ich halt sehe: Ah ja, hier macht sie eine Gebrauchsanalyse. Das ist das kleine Einmaleins der analytischen Philosophie. Hier macht sie eine Erkenntnistheorie theoretische Analyse, hier macht sie Ontologie oder spricht halt ontologische Probleme der Letztbegründung an und was ich im Podcast ja auch immer gerne so metaphysische Unterstellungen nenne, dass sie die offen legt, dass halt einfach so sehr viel philosophisches Handwerkszeug da drin steckt und ich glaube da müssen wir einfach sehen, ob da das gleiche ist, dass ich Fälle habe, wo ich sagen kann, hier beruft sie sich implizit auf irgendwelche PhilosophInnen, aber so auf jeden Fall auf die verschiedenen philosophischen Disziplinen, das legt sie nicht immer offen, dass sie jetzt sagt, so, jetzt werde ich mich aber analytisch diesem Begriff widmen, äh, mhm. wie es ja zum Beispiel ganz klassisch in der analytischen Philosophie wäre. Ja, wir haben ja jetzt ja auch Thunhardt schon mal gelesen, der dann auch sagt, so, an dieser Stelle fange ich jetzt an mit einer Begriffsanalyse und das kann ich jetzt auf die und die Art und Weise machen, nämlich zum Beispiel wie hier der deutsche Idealismus, der würde das so und so machen oder wie jetzt analytische Philosophie in der Tradition von XY, die würde das auf die und Art und Weise machen. Sowas macht sie dann halt nicht, sondern mhm. sie macht das einfach.
1: Ja, vielleicht Möchtest du in der Zukunft doch ein bisschen häufiger they sagen? Oh Gott. Du hast die Latte <lacht> hochgelegt, deswegen streue ich jetzt Salz in die Hunde.
0: Auf jeden Fall, das habe ich verdient. <lacht> they. Schauen wir mal, was they so schreibt, oder? <lacht> Ja. Also, das Buch heißt auf Deutsch Das Unbehagen der Geschlechter und im Englischen Gender Trouble. Entsprechend fängt im Vorwort Judith Butler auch mit einer klassischen Gebrauchsanalyse des Wortes Trouble an. Wie ich schon sagte, das ist Wittgenstein oder Austin in Reinform. Wir schauen uns einfach mal an, wie wird denn das Wort in der normalen Sprache gebraucht? Mhm. Und das ist die erste These, die they aufstellt, dass Trouble nicht immer negativ verwendet wird, sondern dass es viele verschiedene Verwendungsweisen von Trouble gibt, die auch positive Konnotationen haben. Butler sagt, Kinder bekommen verboten, Schwierigkeiten zu machen im Sinne von Trouble, denn das kann sie in Schwierigkeiten bringen. Wieder im Sinne von Trouble legt da, dass hier also die jugendliche Rebellion so genauso wie ihre Unterdrückung von den gleichen Begriffen Gebrauch macht. Das Gesetz kann einem Ärger machen, wieder Trouble. Es kann einen in Schwierigkeiten bringen, erneut Trouble. Man kann aber auch Unruhe stiften im Sinne von Trouble. Und dann kommt der schließlich auf, das Wort Trouble in Bezug auf Geschlechter zu sprechen. Und hier haben wir dann die Übersetzung von Unbehagen. Und da zitiere ich. Die ganzen Zitate habe ich weitestgehend zusammengefasst, also auch wieder lange Sätze zu kurzeren gemacht. Von daher sind nie wörtliche Zitate, die ich hier reinbringe. Also manchmal, aber in der Regel sind es indirekte Zitate. Und zwar schreibt Butler, Unbehagen kann ein geheimnisvolles Problem verhüllen, das mit dem angeblichen Mysterium, der weiblichen Seite der Dinge verbunden wird. Hast du dazu schon Gedanken?
1: Ja, tatsächlich, <lacht> weil das fand ich schon, das hat mich an was erinnert, was mich immer mega nervt, in der Rezeption von popkulturellen Erzeugnissen, nämlich, dass es dieses Trope gibt von der Frau als dem Mysterium, mm -hmm. was oft in irgendwelchen Filmen, ich denke da ganz stark an Ingmar Bergmann, thematisiert wird und der Gegenstand der Filme wird und das nervt mich immer tierisch, weil ich denke, dass das eine Art von verschleierter Abwertung ist. So, da ist etwas, was wir nicht verstehen, was so dieses grundlegend andere ist, als das Universale der Mann, also das da denke ich natürlich auch an Butler schon, ich greife jetzt sehr weit vor,
0: mhm.
1: aber das waren so diese Assoziationen, die ich erstmal damit hatte.
0: Da muss ich eben auch dran denken, ich muss ganz stark auch an Blau ist eine warme Farbe denken, wo wir ja sehr expliziten Sex zwischen zwei Frauen zu sehen bekommen und dann gibt es mittendrin so eine ziemlich unangenehme Szene, wo sich der Regisseur selbst in den Film geschrieben hat, und so einen alten intellektuellen Typen auf einer Party über das Mysterium der weiblichen Sexualität faseln lässt. Das habe ich hier gesehen oder auch noch in den 90er Jahren irgendwie Menstruation ganz gerne irgendwie so als Frauenprobleme oder sowas auch halt einfach nicht angesprochen wurden, sondern auch irgendwie als was Geheimnisvolles, was den Frauen halt einmal im Monat passiert und man spricht nicht darüber, sondern es ist eher sowas, ja, sowas Unangenehmes auch wieder, Unbehagliches.
1: Ja, aber auch worüber Frauen nicht zu sprechen haben. Ne? Mm, also wenn du genau, an die ja. Werbung denkst äh, für Menstruationsprodukte, wo du halt nur blaue Flüssigkeit mm. siehst, weil offenbar diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Blut so was Ekliges zu sein scheint, dass man das einfach nicht macht. Mm. Aber ich finde das ganz interessant, dass du blau eine warme Farbe erwähnt hast, da habe ich gar nicht dran gedacht, aber das ist ein Film, der also finde ich total diesen Male Gaze halt mm. verkörpert, wo du eben auch Sexualakte siehst zwischen Frauen, die meiner Erfahrung nach in der lesbischen Welt überhaupt keine Rolle spielen, was einfach männliche Fantasien sind, was sich da so abspielt zwischen zwei Frauen. Das hat mich da mega genervt. Und das fand ich aber auch ganz interessant, weil Butler in dem Text ja auch auf den Male Gays eingeht, ohne ihn zu benennen. Also, der sagt ja, dass diese Störung, diese, dieses Unbehagen auftritt, wenn von der Frau als dem Objekt männlichen Begehrens plötzlich eine Abweichung da ist, wenn sich der Blick umkehrt.
0: Hm. Da bezieht sie sich auf Sartre und genau. das Verhältnis zwischen Männern und Frauen macht da eben auch wieder dieses Unbehagen bei Sartre aus. Und zwar analysiert Butler, dass bei Sartre das Unbehagen erst dadurch entsteht, dass der Mann sich selbst als Subjekt versteht und die Frau als Objekt, das haben wir auch im Wort Sexobjekt, was mhm. ja eigentlich nur auf Frauen angewendet wird oder vielleicht auf Männer in Coca-Cola Leitwerbung, aber sonst kaum. Ich habe sogar noch umfassender verstanden, als du es jetzt eben gesagt hast, nämlich dass das Objekt in Anführungszeichen den Blick sogar erwidern muss. Es muss selbst Begehren empfinden, damit eben irgendwie ein sexueller Kontakt zustande kommt. Und dadurch wird bereits die Autorität der männlichen Position angefochten, schreibt Butler. Ich muss auch noch mal hier einen kurzen Einschub machen. Das Vorwort ist unglaublich dicht. Das heißt, they haut da eine These nach der anderen raus. Und das wird dann in den späteren Kapiteln, die wir in den nächsten Folgen besprechen werden, wesentlich ausführlicher alles immer begründet und nicht ein Hammer nach dem anderen. Von daher kann es gut sein, dass das alles ein bisschen Phase ist Was wir hier so von uns geben. Aber das liegt halt in der Natur eines Vorworts, wo es erst einmal darum geht, das große Ganze zu präsentieren. Mhm. In diesem Verhältnis, dass der Mann sich als Subjekt versteht, die Frau als Objekt seiner Begierde und zugleich das Objekt eben, wodurch es auch so unangenehm wird, den sexuellen Blick erwidern muss. Dort enthüllt sich auch laut Butler schon die Illusion des Charakters, der Autonomie des Mannes, was dann auch wieder zu einem Moment des Unangenehmen, des Unbehagens beim Mann führt.
1: Ach so, okay. Ja, so hab ich <lacht> ich habe das mit dem Muss einfach nicht verstanden. Ich, für mich war das eher so die Beobachtung dessen, dass wenn Frauen das mal machen, dass sie sich als Subjekt mm. wahrnehmen und den Blick erwidern, dass dadurch diese Störung hervorgerufen wird und dass dadurch sozusagen der Sexualakt als solches auch gestört wird und nicht erst dadurch ermöglicht wird, so wie ich dich jetzt gerade verstehe. Aber ich glaube, es läuft trotzdem auf das Gleiche hinaus, dass die Macht des Mannes grundsätzlich grundlegend abhängig davon ist, dass es eben diese andere weibliche gibt und dass sozusagen das Machtverhältnis sozusagen ausgeglichen ist. Obwohl der Mann ist anders wahrnimmt.
0: Es geht hier sogar noch weiter. Also es geht hier nicht nur um Macht. Natürlich geht es auch immer um Macht, aber es geht hier vor allen Dingen auch darum, dass sie in späteren Teilen des Textes ganz ausführlich beschreibt, dass Männlichkeit oft mit Körperlosigkeit assoziiert wird. Dass mhm. wir mit Männlichkeit oft so Attribute haben wie rational, logisch, das reine Erkenntnissubjekt, was in keinster Weise an den Körper gebunden ist. Während mhm. wir dann in Bezug auf Frauen immer so eine Abwertung da drinne haben, wie, in Anführungszeichen, weibliche Logik oder sowas. Und damit immer verbunden ist, dass das eben Frauen nicht ganz so rational sein wie Männer, dass da eben immer so ein körperlicher Aspekt in der Weiblichkeit mit drinne steckt. Da wird Day noch ganz viele andere Aspekte erläutern. Das ist auch etwas, da haben wir beide in Gesprächen schon, in Philosophengesprächen sind wir da schon oft drauf gekommen. Diese Vorstellung vom autonom handelnden Subjekt. Die eben hm. in der westlichen Tradition der Philosophie von Descartes über Leibniz, Kant, Hegel so vorangetrieben wird als dem Vernunftwesen Mensch, dass das eben immer männlich konnotiert ist und Judith Butler klar macht, dass diese vermeintlich autonom handelnde Subjekt schon allein in diesem Verhältnis zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit in Frage gestellt wird. Also, <lacht> das ist jetzt ein sehr kurzer Absatz, der, wie ich ihn verstehe, eine enorme Tragweite hat. Aber ich hoffe, ich lehne mich hier nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir den weiteren Text lesen und das Thema das ein oder andere Mal nochmal aufgreifen werden. Mhm. Ich habe mich auch auf der anderen Seite gefragt, ist das nicht übertrieben? Gibt es nicht eine Loslösung zwischen gesellschaftlichen Machtverhältnissen und sexuellen Begierden? Ist es nicht auch eine feministische Position, zu sagen, was im Schlafzimmer zwischen zwei Menschen konsensual passiert, hat jetzt nichts damit zu tun, wie deren Geschlechterverhältnis innerhalb der Gesellschaft ist, sondern das ist erstmal deren Privatvergnügen?
1: Das hört sich jetzt an, als würdest du eine Expertenmeinung von mir verlangen. Die kann ich dir nicht bieten. Also äh, so weit stecke ich in der feministischen Geschichte nur auch nicht drin, aber ich meine der Satz, das Private ist politisch, der ist dir ja auch schon untergekommen. Ja. Also ich verstehe diesen Satz so, dass man das eine von dem anderen eben nicht trennen kann, weil selbst bei dem Privatesten, was man tun kann im eigenen Schlafzimmer, ist man dennoch von den Erfahrungen beeinflusst, die man während der Sozialisation gemacht hat, also die einem sozusagen durch die Sozialisation mitgegeben wurden, das heißt ich kann gar nicht aus diesem Rahmen ausbrechen und mhm. der wirkt sich auf alles aus.
0: Mhm. Woran ich dachte war eher noch irgendwie vor wenigen Jahrzehnten galt irgendwie wie BDSM als eine starke Perversion oder sowas und dass sich da ja auch eine zunehmend selbstbewusste BDSM-Szene gegenwert und sagt, das ist eben ein sexuelles Spiel zwischen zwei gleichberechtigten Personen, von denen eine die Dominante und eine die submissive Rolle einnimmt und das hat jetzt aber nichts damit zu tun, wie deren wirkliches Verhältnis zueinander ist. Verstehst du, was ich meine?
1: Also du musst vielleicht nochmal sagen, was du mit wirkliches Verhältnis meins.
0: Hallo, hier sprechen Christiane und Daniel aus dem Schnitt. An dieser Stelle haben wir so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, daher wollten wir das für euch noch ein bisschen schärfen und beide Positionen kurz zusammenfassen. Die eine Seite ist der sexpositive Feminismus. Diese lehnt alle sozialen und rechtlichen Bestrebungen einvernehmliche sexuelle Aktivitäten zwischen Erwachsenen einzuschränken ab. Demnach ist, was zwei Erwachsene freiwillig und einvernehmlich im Schlafzimmer machen, allein deren Sache geht niemandem etwas an und sollte nicht moralisch oder politisch be- oder verurteilt werden. Die andere Position ist, dass das Private politisch ist. Diese These stammt aus der zweiten Welle des Feminismus. Nachdem es in der ersten Welle um Rechte der Frau im öffentlichen Raum ging, wie Wahlrecht, Recht auf gleiche Arbeit, gleiche Bezahlung und ähnliches, kam in der zweiten hinzu, dass auch die Machtverhältnisse außerhalb der Polis innerhalb von Haushalten thematisiert wurden. Dass Frauen Haushalts- und care machen müssen, dass sie den Mental Load tragen und so weiter. Unter diesem Gesichtspunkt gilt es dann auch, die Machtverhältnisse im Schlafzimmer zu betrachten.
1: Die beiden Positionen müssen sich allerdings nicht zwingend widersprechen. Sexpositive Feministinnen würden zum Beispiel betonen, dass einvernehmlicher BDSM-Sex, bei dem die Frau den submissiven Part mit einer feministischen Grundhaltung vereinbar ist. Aber trotzdem kann man auch solche einvernehmlichen Praktiken unter einem Machtaspekt diskutieren und sich zum Beispiel fragen, ob sich das durch offene Kommunikation ausgeglichene Machtverhältnis beim Sex auch in anderen privaten Aspekten zeigt oder wie sich die patriarchale Sozialisation auch in sexpositiven Beziehungen auswirkt.
0: Ich hoffe, das konnte die begrifflichen Verwirrungen zwischen Christiane und mir etwas aufklären und jetzt weiter mit dem Dialog.
1: Ich wollte noch mal ganz kurz einen Gedanken anschließen an die Interpretation dieses Absatzes, so wie ich ihn verstanden habe. Nämlich, dass der erwiderte Blick der Frau eine Irritation darstellt. Mhm. Und da musste ich nämlich denken an Misogynisten. Also dieses Unbehagen, was dann ausgelöst wird auf Seite der Männer, kann ja unterschiedliche Intensitätsgrade annehmen. Von mhm. Irritation bis Hass. Das heißt, diese Abwertung von Frauen, wenn diese zeigen, dass sie sexuell nicht verfügbar sind. Also, dass sie vollen Gebrauch ihrer sexuellen Autonomie machen, in dem Sinne, dass sie sexuelle Angebote ablehnen. Das steckte für mich ja auch noch mit drin. Dass dieses Unbehagen eben je nach Persönlichkeitsausprägung des Mannes unterschiedliche Intensitätsgrade haben kann.
0: Hm. Ich finde den Punkt super spannend und da könnten wir jetzt eigentlich noch zwei Stunden drüber reden. Ich frage mich nur, ob wir nicht im Text voranschreiten sollten, weil ich musste eben dann auch an so Ikonografie im Mainstream-Porno denken, wo wir halt ganz viele Gesten männlicher Dominanz haben, was vielleicht auch wieder auf dieses, dass der Mann sich in seiner Autorität bedroht fühlt und und das zu kompensieren versucht mit entsprechenden Unterwürfigkeitsgesten, die Frauen in Mainstream-Pornos machen müssen oft. Hm das war jetzt so ein Gedanke, der sich daran bei mir noch anschloss.
1: Ja, ich glaube, bevor wir weitergehen zum nächsten Aspekt, haben wir noch nicht die Schlussfolgerung oder äh, den letzten Gedanken dieses Abschnittes erwähnt, oder? Dass nämlich dieses Machtverhältnis ausgeübt wird durch die Produktion des binären Rahmens, der die Geschlechtsidentität bestimmt.
0: Genau, da wollte ich jetzt auch drauf zu sprechen kommen. Day bezeichnet diesen Rahmen als künstlich oder kulturell gemacht und bei dieser Produktion ist die Ausübung von Macht am Werk. Ferner bestimmt der binäre Rahmen das Denken über Geschlechtsidentität. Mit anderen Worten, es gibt eine Macht, welche Art auch immer, die bewirkt, dass wir uns immer entweder als Mann oder als Frau bezeichnen. Christiane, was glaubst du ist das für eine Macht?
1: Ich persönlich.
0: <lacht> du persönlich? Ich
1: glaube, das ist das patriarchale System.
0: Okay, das ist ja jetzt erstmal nur eine Wortehülse. Was ist denn das patriarchale System?
1: Ach, ich habe jetzt keine Definition dafür rausgesucht.
0: Nee, wir versuchen uns <lacht> das hier im Gespräch zu erschließen. Wir haben keine fertigen Definitionen.
1: Also ich würde das patriarchale System definieren als ein, ich würde jetzt mal von der westlichen Gesellschaft ausgehen, weil da bin ich ja groß geworden, mhm. deswegen ich grenze das mal ein, weil ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, was andere Kulturen angeht. Also das patriarchale System als ein der westlichen Kultur zugrunde liegendes, oftmals implizites gesellschaftliches Konstrukt, was im Kern hat, dass die Männer, die Vorherrschaft in der Welt haben und auch haben sollten, dass es dafür naturgegebene Begründungen gibt und auf Basis dieser naturgegebenen Begründungen zieht sich eben diese Idee durch die Kultur, durch die Kunst, durch das Zusammenleben der verschiedenen Menschen und durch die Politik und durch alles, was irgendwie menschliches Leben Determiniert.
0: Mm, Butler legt auch mal ganz viel Wert, dass es sich auch im Recht kodifiziert. Sehr stark das patriarchale System.
1: Ja, sicherlich.
0: Mm. Dankeschön für diese Definition, die du mal so eben aus dem Handgelenk geschüttelt hast. <lacht> <lacht> Und an dieser Stelle ist ein guter Punkt, um für heute diese Sendung wieder zu unterbrechen. Wie es weiterging in diesem Gespräch, erfahrt ihr demnächst. Bis dahin könnt ihr Christian und mir gerne einen Kaffee ausgeben. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ich danke euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt.